0: buen apetito, bienvenidos a The Food Podcast, su servidor quien les habla, Adrián Pérez. Comencé con esa palabra porque significa buen provecho y creo que es la mejor forma de comenzar este este podcast de sabor, de experiencia, de aprendizaje y, y me gustó, o sea, estaba buscando algo como para que les marcara y que les gustara todo y creo que esa palabra va muy muy bien. Espero que se encuentren bien, que se encuentren resguardados Hoy les voy a hablar un poco más de de Venezuela (ríe) Les prometo que no va a ser siempre, que no va a ser todos los capítulos Pero va a ser algo poco Hoy va a ser eh, bien divertido Les tengo una receta muy muy buena para, para los venezolanos Este... Y bueno, nada, les quería hablar también que voy a a recortar un poco más los capítulos, ¿ok? Para que no sean tan tan tediosos Eh, Hoy les voy a hablar del pabellón, ¿ok? Un poco de de su historia y de cómo, cómo se creó El pabellón, por excelencia, es el plato nacional y tradicional de Venezuela Era la comida de los negros y de los esclavos una forma que forman parte de la gastronomía venezolana el pabellón está compuesto por eh, principalmente cuatro, cuatro, cuatro alimentos cuatro partes eh, que son el arroz blanco la carne mechada caraotas negras y las tajadas de plátano maduro que son fritas ok su historia la historia del pabellón nos dice que fue al comienzo de del siglo XVIII y ¿okay? el tiempo de la colonia y según cuentan que básicamente fue la unión ¿okay? de las obras de las comidas que quedaban eh, de los días anteriores que fueron preparadas por los mismos esclavos eh, hacia, lo, hacia las haciendas ¿okay? entonces la comida que quedaba los negros la, y los esclavos la La unieron, por lo menos en este caso, lo que fue las caraotas, el pabellón, disculpen, el el arroz, eh, la carne mechada. Entonces eso unieron y el plátano lo unieron y de ahí surgió lo que fue, que hoy conocemos como el pabellón. Actualmente ese plato ha evolucionado, ha fusionado. Con el pasar de los tiempos, eh, la mayoría de las casas en Venezuela Le colocan el huevo frito. Lo acompañan también con arepa. Y bueno, otras cosas más que le colocan. Para mí, a mí me gusta mucho el pabellón. Eh, Es un plato muy completo. eh, Y creo que es uno de los más consumidos en Venezuela. Aparte de ser, como les dije, el plato nacional. Eh, Y también a muchas personas les gusta... Porque creo que es una mezcla también un tanto fu- o sea fuerte, fuerte, es pesado también al, para el cuerpo. Este, pero bueno, nada, la, la, la mayoría de los venezolanos los consume. Eh, les voy a hablar un poco hoy también de, de un alimento que en lo particular eh, para mí yo creo que es uno de los principales en todas las preparaciones. Creo que me doy la libertad de acotar que para mí yo creo que en todas las cocinas mundiales se usa y es la cebolla. Para mí la cebolla es el vegetal, uno de los vegetales más importantes y más utilizados en las cocinas. Porque eh, primero eh, la textura y sabor sabor que aportan es sumamente importante. Y no solo, sino cada una de ellas, porque hay cinco tipos de cebolla, por lo menos las que se conocen actualmente son cinco tipos de cebolla y cada una eh, representan, o sea, su nombre. Para mí la cebolla, su su textura, su, su picor, su acidez, para mí le hace nombre, le hace nombre, o sea, todo lo que ella se caracteriza, para mí el nombre le va muy bien. Okay, eh, les nombraré por lo menos la cebolla amarilla, okay, que es eh, la mejor, una de las mejores para cocinar eh, y se usa en las carnes, a las brasas, en sopas, en las salsas también, eh, en los asados okay, la cebolla morada, que es la mejor para, para comer cruda Este y se usan en en el, el curtidos, en ensaladas también, en sándwich eh, en por lo menos el guacamole que los mexicanos consumen mucho, este, usan la cebolla morada este, la cebolla blanca también que es muy crujiente y de fuerte sabor este, se usa para las salsas también en eh, los chutneys y sofrito la cebolla dulce que es la que nosotros mayormente usamos y la cebolla amarilla también okay, eh, es la mejor para, para freír la cebolla dulce por lo menos los aros de cebolla se usan con, con, esas, con ese tipo de cebolla para los gratinados, eh, los vegetales salteados también es, se usan ese tipo de cebolla y bueno, y las cebollas bebé, como yo les digo, los chalotes que es de sabor ligero y muy sutil y se usa para las vinagretas, eh, las guarniciones y, y guisados también. Esta es una cebolla que, que aporta mucho, mucho sabor. Y no parecerá que uno estuviera comiendo cebolla por, por su característica. O sea, por, por su sabor muy sutil. Eh, algunos platos, por lo menos, de que, que se usa la cebolla. Pol, eh, las cebollas encurtidas o en vinagreta. que... Dios mío, yo creo que a la única persona que le he comido eso ha sido a mi abuela. Y le quedan espectaculares. Y las berenjenas, uff, ni se diga. <ríe> me me salió un poco del, del guión, pero bueno. Eh, la sopa, la sopa también, la sopa y crema de cebolla, que son maravillosas. Y creo que es otro, la sopa de cebolla es, una, es otro plato muy consumido en Venezuela. Este, las salsas para las pastas. O sea, díganme que... que que salsa de pasta no, no lleva cebolla. Que es un, un alimento, como le dije, un alimento principal. Por lo menos la, la boloñesa, la carbonara, la, eh, la bechamel, putanesca, matrichana. Todas esas salsas llevan cebolla. Este, en los estofados también. En ensaladas, ensaladas tanto cocidas como crudas, la mayoría lleva cebolla este por eso les digo que es uno de los alimentos más principales y más usados en todas las cocinas Eh, hoy les voy a hablar de la receta de hoy va a ser unos pequeños de plátano Eh, eso creo que la hice el sábado, sí el sábado que me paré y dije o sea ya no quiero comer lo mismo, quiero hacer algo diferente. Y se me estaban dañando, se me estaban no dañando, sino madurando más de lo normal. Eh, unos plátanos, unos plátanos. Y dije, nada, voy a hacer unos pequeños de plátano. Y de verdad que quedaron brutales, brutales. Muy, muy buenos. Es parecido a la masa de las manducas, ¿verdad? Pero no lleva harina de pan y no llevan especias pero les digo que es parecido porque es por el color y, por, y porque llevan el plátano este, además aquí está más presente ese sabor del plátano del plátano ya dulcito que está maduro como nos gusta a nosotros cuando hacemos tajadas bueno, de verdad que está muy muy buena esta receta y como les digo, si la llegan a hacer por favor este, me etiquetan me dicen cómo van, si, neces- si tienen dudas Escríbame en el Instagram Food Podcast Y yo se, la, se las aclaro este, También quiero que sepan que No voy a hacer tan eh, Voy a dar recetas fáciles okay? Algú, En otras ocasiones Daré un, unas que tengan Un poco más de tecnicismo De, de trabajo Pero quiero que sepan que este, Van a hacer recetas Que pueden hacer en sus casas okay? Que no va a ser un podcast Nada más para gente especialista. No, no, no. Va, quiero que vaya dirigido también a esas personas que les gusta en algún momento o algún día que sepan, conchale, hoy quiero cocinar. Hoy quiero darme. Hoy quiero tirarme la de Chef. bueno, exactamente. Entonces eso quiero que, que lo sepan. Y que bueno, este, el, el, en el Instagram van a estar todas las eh, recetas que voy a ir dando cada capítulo. Y, y ahí voy a montar toda la información. Así que. Este, nada, quiero que lo visiten y, y me cuenten. ¿Qué tal les va con la receta? Por lo menos ya está montada la receta del pay del limón. Si la llegan a hacer, me dicen qué tal. Si tienen dudas, igual me pueden escribir al privado y se los contesto sin ningún problema. Ok, entonces la receta de los pequeños de plata. Tenemos dos plátanos maduros, que estén maduro, maduro, maduros dos y media taza de harina más una taza aparte que es para amasar, eh, dos cucharadas de mantequilla, un huevo, una cucharadita de sal y de azúcar. Eso es todo lo que necesitamos. Para comenzar agarramos un bol, colocamos nuestros plátanos y con un tenedor los espaturramos bien, ¿okay? eh, Pueden que queden grumitos, no importa. A mí en lo particular me gusta siempre eh, que queden un por lo menos en este caso que quede un poco de, de que el plátano te, no, no lo muelo tanto sino que me gusta sentirlo en el momento de que yo muerda o coma el tequeño en este caso, okay. le colocamos el huevo, la mantequilla, la sal y el azúcar revolvemos eso bien eh, y después le vamos colocando la harina poco a poco si la masa, la masa en sí es muy húmeda y muy pegajosa si les hace falta más harina le colocan un poco más Okay, pero ya en el momento que esté lista y amasen y vayan a amasarla que la colocan en la, en la mesa con esa harina, que, con la taza aparte para amasar, bueno ahí tienen listo, si sí, también les queda muy seca le pueden colocar un poco de, de agua pero solo muy poco y también pueden probar con un poco de, de aceite, okay, pero en sí la masa es muy húmeda así que pendiente con eso, okay, no siempre van a necesitar agua o el aceite eh, eh, ustedes tienen que, que ver en el momento de que ya tengan la masa, si la sienten muy, uh, muy seca, le colocan un poco de agua, pero solo muy poco. Y bueno, y si obviamente está muy húmeda, le tienen que colocar más harina. Pero la idea es que no colocarle tanta, tanta harina porque o sea, a la final se pierde el sabor. ¿okay? Y esa no es la idea, la idea es que tengamos el sabor del plátano. Entonces, tenemos nuestra masa lista, esperemos que repose un poco y eh, hace, hacemos una bola, ok, bollamos y la partimos en cuatro partes igual. Extendemos una parte, eh, no sale mucha, ok, es una masa pequeña. Eh, extendemos una parte y hacemos, obviamente, nuestro cilindro de, 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 teque, de, de queso. No muy grandes, ni tampoco muy gordos, porque la masa en sí es, es un poco difícil de trabajarla porque es muy suave, ¿okay? Extendemos, eh, no muy fina, más o menos un centímetro de grosor, y cortamos. Cortamos nuestras tiras y después vamos enrollando eh, la masa en el, en el queso. Y trancamos nuestras puntas, ¿ok? Con un poco de agua, nada más mojamos el dedo en el agua, ok, y trancamos nuestra masa al finalizar el, el enrollado con, en el queso. Eso sería todo, eh, muy fácil y obviamente en abundante aceite y que esté bien caliente. Este Traten también de apretar, en el momento que vayan enrollando el, la masa en el, en el queso, de ir apretando un poco, ¿verdad? Para que el queso, en el, o sea, en el momento de que vayan a freír, el queso no se les salga, okay porque el queso blanco sabemos que cuando lo freímos, se sale de los tequeles. Entonces la idea es que no no pase eso. Eh, Como les dije, les voy a postear esta receta eh, el miércoles. Esto sale en la tarde y bueno, la reviso. Estoy sumamente agradecido de verdad por el buen recibimiento del podcast. Eh, Espero que les guste. Como les dije, ya voy a Decidí recortar más los capítulos, okay. eh, para no hacerlos tan largos. Eh, nada, se cuidan y nos vemos en el próximo capítulo.